0: Est-ce que, enfin, toi, aujourd'hui, sur une échelle de 0 à 100, à combien euh, t'attribuerais l'impact de ta marque personnelle, donc vraiment de toi, ton compte LinkedIn, ce que tu veux passer sur les réseaux, à la réussite de Com en fait
1: mmh, Je dirais 80. 80. C'est ce énorme. Exactement. Ouais, totalement.
0: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Eddie et vous écoutez un nouvel épisode du Brand Podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de la saison 2. Donc, j'espère que dans un premier temps que pour ceux qui ont écouté le premier épisode, que ça vous a plu, que vous aimez euh, le nouveau format un peu plus long euh, de 45 minutes où on parle aussi un peu plus de personal branding. Aujourd'hui, dans cet épisode de, du Brand Podcast, là, on reçoit Harold qui va se présenter d'ici quelques minutes, mais avant tout, pour toutes les personnes qui ne connaîtraient pas le format, le Brand Podcast est une émission qui a pour but de vous aider à créer des marques fortes de demain, des marques qui soient adaptées au code du digital. Sans plus tarder, je vais laisser Harold se présenter, c'est à toi.
1: Salut dit salut tout le monde. Écoute, je suis ravi aussi d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouvel épisode. J'ai manqué d'être le premier de, de la saison 2, <rire> euh, mais je suis encore désolé, deux, trois petites galères. Mais écoute, je, je suis super content. Donc, Je, je m'appelle Harold, je suis le CEO et fondateur de l'entreprise Com. Euh, on est une, une agence qui faisons briller les, les entreprises par le biais de la, la réalisation de vidéos. Mmh. Et, euh, et je sais pas jusqu'où tu veux que je me présente euh, okay. Mais ça, c'est un peu le truc statuaire
0: actuel. <rire> okay. Bah pas de souci. Bah du coup, moi, je vais juste compléter. Bah ça fait deux ans que t'es sur le projet et euh, je, je yes. dis toujours la date au début des épisodes parce que ça permet d'apporter du contexte vis-à-vis -vis de à quel mm -hmm. niveau de profondeur. Est-ce que je peux poser des questions ou quoi euh, Aujourd'hui, on va surtout parler de définition de marque parce que ça, c'est un truc. Euh, euh, les agences, j'en ai pas reçu énormément. J'ai reçu euh, Nicolas Huberman de Story for Brand qu'on embrasse. Euh, sur le podcast et lui avec lui on a vraiment parlé plus d'offres etc avec toi on va parler pas mal de définition et puis on finira avec personnel branding et le fast and close version brand euh, sans plus tarder commençons par la première question et posons un peu les bases pour toutes les personnes qui ne connaîtraient pas très bien le market, etc euh, commençons par parler un peu d'architecture de marque bon pour ceux qui ne savent pas il y a différents types d'architecture de marque il y a genre les maisons de marque donc basiquement ça va être des holdings, quoi qui vont être très peu connus je peux penser par exemple à procter and gamble unilever ce genre de choses qui vont en fait être les maisons-mères de plein de marques que vous allez plus connaître, genre Febreze, Arial, ce genre de trucs. Donc ça, c'est la première structure. La seconde structure, c'est la, la marque centrale. Donc celle-là, c'est le truc que la plupart des gens connaissent, c'est-à-dire que bah, vous allez avoir plein de produits et services représentés sous une seule et même marque. Donc jusque-là, euh, pas trop d'incompréhension. De, 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 et puis ensuite, on va avoir la dernière structure, ça va être la maison de marque, ce qu'on appelle mix. Donc en gros, on va avoir... Les mêmes caractéristiques qu'une marque centrale, donc généralement ça va être des, une marque qui n'avait pas pour but d'être un groupe, mais qui occasionnellement euh, va créer euh, des espèces de sous-marques. On peut le voir avec par exemple Marriott International, qui a la marque Marriott qui est très connue, mais qui a aussi des petites sous-marques comme euh, Courtyard de Bay Marriott, ce genre de trucs. Donc, une fois qu'on a présenté ça, on va refaire le focus sur Com parce que c'est pas un cours de marketing à HEC. Aujourd'hui, Com, à la base, tu vois, c'est un peu… Enfin, moi, quand je le vois, c'est un peu une marque centrale, tu vois, avec des, des offres comme, je sais pas, Moon, Premium, Shine qu'on peut voir sur, sur votre site. Mais récemment, vous avez fait le choix de devenir une maison de marque mix en lançant Commedia, d'où mes questions. Déjà, est-ce que tu pourrais nous présenter Commedia
1: Ok, ça marche. Est-ce que tu veux que je refasse une passe sur Com, euh, ce qui est Com. Et Pourquoi est-ce qu'on a on a créé euh, le média Parce que ça ça amène un peu de contexte. Mais donc en gros, comme donc comme je disais, on fait des vidéos de communication. Euh, donc on a lancé la boîte soit, il, y a, il y a un an et demi. Donc l'idée c'est qu'on fait des vidéos de communication euh, que ce soit pour pour du digital ou euh, des spots télé euh, avec euh, avec pas mal d'offres différentes et tu t'en as mentionné certaines euh, qui sont surtout catégorisées par le, le type de projet euh, mmh. de vidéo et euh, et la, la partie budgétaire. Mmh. Et, euh, et donc on en a fait pas mal. Euh, et, et à un moment, c'est posé la question de se dire que euh, on essaye toujours dans le milieu de la vidéo, qui est quand même un secteur relativement large, mmh. de se dire comment est-ce qu'on peut apporter un petit vent de fraîcheur et puis un vent euh, à la com, enfin, en tout cas euh, à, à, à notre sauce. Mmh. Et on trouvait euh, qu'il y a donc il y a énormément de médias qui sont euh, qui sont très connus, un hein, Combini, Brute, etc., qui sont canonissimes. Et euh, mais on avait trouvé qu'il n'y avait pas forcément énormément de médias très orientés B2B avec une sauce un peu urbaine, un peu un peu sexy. Et on s'est dit que ça pouvait, être, ça pouvait être hyper intéressant pour nous de lancer un média qui permettrait de mettre en avant des entrepreneurs, des entrepreneuses de tout secteur. Mmh. Donc, entrepreneur, c'est pas forcément de l'écosystème genre startup, nation, machin. Mmh. C'est vraiment, tu vois, on a reçu des, des cuisiniers, euh, et on a reçu des influenceurs, on a reçu des musiciens mmh. et c'est en fait l'idée de parler business dans le bon sens du terme, derrière des secteurs qui sont pas forcément, encore une fois, celui de la Startup Nation, du SaaS, etc. Et, euh, et on a lancé ça. C'était un petit peu... Euh, je, je suis arrivé euh, en interne dans disant, les gars, on lance un média, let's go. Ils sont tous dit, oh putain, qu'est-ce qu'ils veut encore plus <rire> Et on l'a lancé. Et euh, donc, on a franchement bricolé au début. Ça a été un chantier assez euh, assez euh, assez long. Euh, ça a pris quand même 2-3 mois euh, à préparer euh, et, et à lancer, euh, lancer ça, euh, parce qu'on l'a lancé il y a 2 mois. Et au final, avec un premier format qui s'appelle Clap et, euh, et qui est un format assez cool euh, où encore une fois on reçoit plein d'entrepreneurs entrepreneuses, on revient sur leur secteur, sur euh, sur sur leur sur tout ce qu'ils ont fait, leurs expériences, etc. Et euh, il s'avère que le que les voyants sont plutôt au vert puisque. Bah on, a, on a pas mal fonctionné, on a fait pas mal de pas mal de vues, mm -hmm. euh, ce, qui, ce, qui, ce qui parle le plus, et, euh, et avec pas mal de perspectives, parce que je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mm -hmm. mais on a trouvé des sponsors qui nous font confiance et qui nous permettent, bah, avec euh, avec un côté financier, de pouvoir recruter euh, davantage de personnes mm -hmm. et de, de faire avancer, exposer le média. Donc voilà, ouais, c'était juste pour remettre un peu dans le dans le contexte du euh, du lien avec euh, avec euh, avec l'agence.
0: Ok, ok. Et du coup, euh, ça ça ça, ça c'est bien que tu nous aies présenté tout ça parce que du coup, ça va permettre d'annoncer de, de, mes prochaines questions. Euh, on en parlait en pré-call et tu me disais que, voilà, comme vous, avez, vous êtes lancé en plein Covid, je crois, euh, en, en un an, vous avez, vous avez, vous avez quand même eu un, un certain succès. Enfin, il y a des belles références sur, vo sur votre site, etc., etc. Et du coup, ça, 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 ça laisse penser plusieurs choses. Alors déjà, il y a un truc. Pourquoi faire le choix de lancer euh, euh, média alors que euh, Com fonctionne très bien. Enfin, potentiellement, ça peut être un défocus euh, au niveau du scale. Et surtout, plus euh, par rapport à notre contexte et le podcast d'aujourd'hui, est-ce que tu n'as pas peur de créer de la confusion autour de ta marque centrale, en fait, qui est
1: Com est une super, Je trouve que c'est une super question, notamment la, de, la deuxième partie, euh, parce, que, parce que ça a toujours été un peu mon... mon alors, je, je rapporte Com à, à moi, la personne, mais mm -hmm. parce que je, je donne les orientations, mais j'ai toujours eu tendance à vouloir lancer plein de choses. Donc, c'est très sexy, c'est sympa de le dire. Là, j'ai plein d'idées, etc. Mmh. Mais au final, ça peut rapidement te défocus. Tu peux, au, au lieu d'être 100% focus sur un projet et être et être, être excellent euh, dessus, bah, tu peux répartir un peu ton énergie, tu peux répartir ta, 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 ta bah, tout, tout l'impact que tu peux avoir. Mmh. Et ça, ça a été un gros sujet dans, dans, dans mes expériences passées. Avec Home. Euh, l'idée ça a été d'abord de verrouiller la partie agence mmh. donc on est euh, on, ça fait que un an et demi mais on a on a quand même bien structuré l'équipe on va être une vingtaine en interne on a vachement bien euh, processé euh, la réalisation de, de tous nos projets ce qui nous permet de faire un peu plus de volume et d'avancer vite et de manière assez sereine si mmh. euh, chose qui n'était pas forcément le cas il y a tu vois 6 ou 8 mois où c'était encore un peu déstructuré et donc je me suis toujours dit qu'à partir du moment où on aurait verrouillé euh, le, le, le segment euh, principal, mmh. on pourrait se permettre d'attaquer de nouvelles branches, de nouveaux, de nouveaux, nouvelles offres, et notamment celle du média, parce que le média, ça a un impact qui est ultra direct positif à com, c'est que c'est la notoriété du branding. C'est-à-dire que quand on voit Comedia avec le nom Com qui est, euh, qui est, qui est volontaire, c'est juste pas qu'on qu n'a pas trouvé un nom plus, plus oui. chébrant, mais <rire> c'est juste qu'il fallait qu'il qu y ait Com dedans pour qu'on bah, pour pour qu entende parler de Com et que ceux qui ne connaissaient pas du tout l'agence Com principale mm -hmm. par le biais de, du média aient euh, quand même le, le, nom, le nom Com en fait. Et, euh, et écoute, tu vois, on se rend compte que quand on poste des, des interviews, euh, donc on en poste une à deux par semaine, euh, systématiquement, une fois qu'on a posté une interview, on a entre deux et cinq, six demandes sur notre site internet pour la réalisation de vidéos de communication donc on voit directement l'impact euh, l'impact positif que le média a sur l'agence euh, donc euh, donc pour le coup c'est c'est pas un des focus c'est plutôt une nouvelle branche mmh. qui euh, qui s'entremêle à l'agence et qui permet de, de de faire avancer les deux en parallèle de manière simultanée et de faire grandir l'agence et le média euh, voilà. En, en, en parallèle. Donc franchement c'est 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 je comprends la question. Mm -hmm. Ça puisse être être ressenti comme du défocus ou comme encore un nouveau lancement. Mm -hmm. qu'on a quand même pas mal de choses qu'on a faites. Mais au final vraiment je je, je vois que du positif là dedans mm -hmm. euh, pour le moment et et surtout voilà à deux mois à trouver des sponsors. Là on a on a potentiellement une énorme nouvelle qui va arriver d'une d'un joueur de foot qui va qui, qui a investi dans le dans Comédia pour faire une <rire> Non <rire> presque. <rire> non, non mais une, une dinguerie une dinguerie vraiment réponse la soon et euh, donc là ça serait vraiment une folie donc voilà bref je, je vais pas trop m'étendre mais, mais vraiment l'impact du média est, 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 est juste dingueissime sur l'agence principale mmh. donc, euh,
0: donc, mmh. donc donc voilà ok ça marche même. du coup si je devais résumer les bénéfices c'est surtout un de la notoriété donc ça vous permet de connaître faire connaître la marque principale à travers euh, la marque secondaire entre guillemets est-ce que mmh. d'ailleurs il y a une différence enfin vous, vous considérez que la marque principale c'est Com et que secondaire c'est média, ou vous les placez au même niveau
1: non en fait c'est euh... Bah déjà, d'un point de vue euh, juridique, j'ai créé euh, la holding Comcom -com, euh, avec ensuite des sous-entités dont la partie média. Il ah, okay. euh, y en a d'autres qui sont à venir avec euh, le documentaire, etc. Mais le principal, ça reste quand même l'agence. Mm -hmm. euh, et, euh, et, euh, et le secondaire, c'est le média. Ça ne veut pas dire il a, y a moins d'importance aux médias. Mm -hmm. C'est juste que, que voilà, qu'on reste bien focus sur no notre secteur d'activité principale qui est la réalisation de vidéo euh, et euh, digitale et publicitaire. Et, euh,
0: voilà. OK OK donc en gros la, le, la la notoriété permet de ramener du lead sur le sur l'agence et le lead sur l'agence permet de faire tourner toute la machine euh... Ok, Exactement. parfaitement clair. Euh, on va rester un peu dans dans l'esprit de de l'architecture de marque, mais de cette fois-ci on va partir plus sur com et on va regarder un peu les sections autres parce que j'ai un peu fouiné voilà sur votre sur votre site tout ça. Euh, on peut voir qu'en fait chaque service il a son propre nom donc euh, pack, studio, musique, motion, ce genre de truc. Est-ce que tu pourrais nous partager en fait votre processus de réflexion sur euh, quelle offre lancer et euh, pourquoi par rapport à votre positionnement quand on est une agence en fait?
1: On, on, on la joue un peu en mode poupée russe mmh. c'est à dire que de, on, on a toujours depuis le lancement de Com pour que la, la toute première offre qu'on avait faite euh, avec Flo mon associé euh, pour lancer Com qui était quand même pour rappel dans un secteur euh, ultra concurrentiel parce que la vidéo a quand même pas mal d'agences mmh. c'était de c'était de, de, de partir sur un, un prix euh, ultra abordable à 1000 euros pour donner la parole aux entrepreneurs donc vraiment une petite niche dans un dans un dans le secteur de la vidéo qui est extrêmement fat mmh. et en fait petit à petit moi à chaque fois ma logique c'est de me dire une fois que tu as verrouillé euh, un segment' tu n'as pas qu'un suivant et c'est mmh. exactement ce qu'on a fait pour les différentes offres c'est qu'on a fait donc l'offre à 1000 euros. Ensuite, on a fait une offre 100% motion design, donc en dessin. Ensuite, on s'est dit que dans la partie musicale, bah, c'était il y avait un écosystème ultra fermé et que euh, et que c'était compliqué de pouvoir euh, pouvoir bénéficier de d'une de, de, vidéo accessible, etc. Donc, on s'est mis sur la partie musicale et en fait, on le fait à chaque fois par branche. On se dit OK, quelles sont les branches dans lesquelles il euh, y a pot potentiellement une place pour Comme de pouvoir ramener un vent de fraîcheur. Alors, à notre humble mesure, mais selon notre sauce, et, euh, et on avance par par bloc. Euh, step by step, ça veut pas dire qu'on va faire tous les blocs, on les réfléchit en amont de manière stratégique pour être bien sûr qu'il y, euh, qu y ait du business, que ce soit cohérent, tu vois.
0: C'est justement une de mes questions, c'est comme, enfin, comment tu sais que par exemple, je sais pas, il faut que je te trouve un, un secteur un peu random. Euh, J'ai pas de secteur random en tête, putain. Mais, euh, <rire> mais euh, voilà, comment tu sais que, en fait, typiquement, je sais pas, les, les vidéos corpo, euh, voilà, éducatives pour je sais pas, des écoles de commerce. Bah, il ne faut pas y aller en fait. Enfin, euh, alors que typiquement, businessment parlant, bah, c'est rentable, il euh, y a plein d'agences qui le font. Euh, tu, vois, tu pourrais te dire, euh, bon, mm -hmm. en vrai, c'est un segment. Quoi.
1: Ouais, non, grave, as, as tu as assez raison. Donc parfois, on, on s'est déjà planté. Euh, alors planter encore euh, une fois, il n'y a aucun investissement financier ou de temps qui, 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 qui pourrait euh, mettre en péril la boîte. Donc c'est des risques qui sont modérés. Mm -hmm. Mais il y a des fois, on s'est dit, ok, on va aller sur des secteurs et au final, on n'a on y, on y pas focus dessus. Euh, à l'inverse, l'idée, c'est juste, on regarde un peu euh, le, la température du marché on check avec des clients existants ça c'est souvent ce qu'on fait mmh. on a des, une relation qui est quand même vraiment cool avec la grande majorité de nos clients donc on teste en disant bah voilà ça est-ce que ça vous brancherait et où on dit voilà on a déjà lancé cette branche pour pouvoir euh, vraiment vraiment euh, euh, bah montrer qu'il y a un intérêt sur sur segment et on dit est-ce que ça pourrait vous chauffer ou autre on voit si jamais c'est le cas on lance les opérations et on voit si c'est si dans le temps ça peut durer euh, et il y a plein de fois où on a vu que ça pivotait pour certains secteurs ou certains segments qu'on qu'on qu attaquait que ça pivotait à peine donc du coup on l'on laissait tomber euh, ou en tout cas euh, mettez pas euh, d'efforts supplémentaires mmh. et euh, c'est vraiment en testant tu vois tu, tu sèmes des graines en sèmes à droite à gauche t'en as semé vingt graines sur les vingt en as 5 qui vraiment euh, fleurissent et ben tu te focus sur les cinq c'est un peu comme ça qu'on un peu comme ça qu'on qu'on qu ajoute donc euh, là sur les sur toutes les nouvelles branches qu'on a ouvertes euh, on a dû tester peut-être le double ou trois fois le, le nombre de secteurs là qu'on a ouvert euh, avant de euh, avant Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment, on sème les graines, on voit où ça fleurit, puis là où ça fleurit, bah,
0: on, on, on bombarde. Ok, super intéressant. Et surtout l'approche avec, euh, voir déjà des, des clients qui sont dans ce genre de choses, etc., je pense que ça pourrait aider euh, pas mal de mmh. monde. Euh, je vais continuer avec les questions, du coup. Euh, Aujourd'hui, disons que je peux avoir plus d'informations spécifiquement sur votre offre com musique bah, Quand je vais sur le site, mmh. il m'est littéralement impossible d'en savoir plus sans passer par votre formulaire Typeform. Donc, est-ce que c'est un choix de votre part vis-à-vis -vis de l'opacité des sous-marques? Donc, on aurait pu se dire que, voilà, vous aurez pu créer une landing spécifique par rapport à l'offre comme musique, ce genre de trucs. Ou, euh, ou est-ce que, en fait, c'est juste, bah, en fait, on a, on n'y a jamais pensé, on a toujours fait un type form et voilà, quoi.
1: Non, en fait, c'est un peu stratégique. Le Typeform, il est hyper puissant pour nous. Mmh. Euh, on se rend compte qu'à partir du moment où, une, où un prospect répond à un Typeform, on a plus de 80% d'entre eux qui, au final, convertissent et terminent en clients. Mmh. Donc, c'est ultra stratégique le fait de réduire le nombre d'informations. Donc, ça, ça, ça a du bon et du moins bon, des avantages et des inconvénients. Dans les inconvénients, c'est que certains ne bah, euh, trouvent pas l'information, donc euh, skip et passeront ailleurs. Ça, mmh. ça arrive. Ça doit arriver, en tout cas. Euh, mais la grande majorité des cas, et des fois, c'est euh, « je veux en savoir plus ». et et pour en savoir plus, soit je vais, je vais remplir ce type-form, soit je vais contacter, contacter quelqu'un de chez Com et euh, je n'apprends rien à personne. Quand tu es en relation avec une personne, tu peux bien, enfin, tu peux comprendre son, son, son besoin de manière beaucoup plus précise et donc l'orienter vraiment de manière ultra-militaire sur une offre euh, qui correspondra bien à ses besoins. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la vidéo, euh, peu de personnes, quand tu connais pas la vidéo, c'est quand même un t'as quand même plein d'inconnus que ce soit d'un point de du vue budgétaire tu sais pas trop tu as, as une idée tu te fais en amont mais au final quand quand as passé un temps avec quelqu'un de chez Com' tu te rends compte que t'es pas du t'es pas du tout orienté forcément sur la bonne offre mm -hmm. euh, et donc ça ce, ce cet aspect euh, relation euh, relation il est il est il est déterminant pour nous euh, pour pouvoir vraiment euh, un closer et deux closer au bon endroit pour que nos pour que nos clients soient satisfaits euh, parce que parce qu'on a beaucoup beaucoup de rétention chez Com' et ça c'est un, un signal qui est quand même hyper fort pour pour une boîte c'est-à-dire que si on consomme une fois et qu'on consomme une seconde fois, c'est qu'on a, a été satisfait la prestation. Et donc, du coup, pour, pour résumer, c'est stratégique. Ça nous permet, un, de closer davantage et deux, de pouvoir vraiment direct être en relation avec le prospect et, et optimiser maximiser les chances de pouvoir closer et sur la bonne, la bonne branche. Parce que dans la vidéo, si tu closes un, un deal, c'est bien, mais ça fait pas tout parce que si ton deal, tu l'as closé, mais qu'au final, tu as mal éduqué ton client, qu'au final, tu l'as mal orienté parce que tu l tu l'orientes sur une offre qui n'est pas forcément la bonne, mmh. ça peut vite être un chantier bordélique euh, qui prend du temps, donc qui, toi, te coûte euh, en temps et en, et en argent, du coup, mmh. euh, parce que tu refuses d'autres projets. Et donc, euh, donc voilà. Donc, c'est vraiment stratégique. Euh, c'est pas juste juste comme ça. Et d'ailleurs, tu verras que le site, il est en, en face de dev. Parce qu'on était sur un site template un peu, un peu, un peu classique. Okay. Euh, on est en train de dev un site dans lequel, justement… Euh, il y a pas mal de, de petites de petites nouveautés en termes d'UX qui est assez intéressant et qui va dans le sens de ce qu'on s'est dit là donc euh, tu, je crois que ça va être ça va sortir euh, je crois que c'est septembre ou octobre Alors, en tout cas c'est ce qu'on m'a annoncé après je pense que ça permet un peu plus de temps comme d'hab mais euh, mais voilà mais en tout cas voilà vraiment stratégique euh, stratégique de ouf de pas mettre trop
0: trop d'emplois ouais. ok ça marche et du coup ça ça, ça c'est une question que j'ai posée aussi à, à Claudette dans dans l'épisode 1 mais euh, enfin par rapport à, à elle euh, avec la mode, parce que pour donner un peu de contexte, euh, Fempo c'est une marque de culottes menstruelles à la base, et euh, ouais. là ils sont en train de diversifier aussi pas mal leurs offres, etc. Et je lui ai posé la même question que je vais te poser, c'est-à-dire, en fait toi, où est-ce que tu places la limite de la légitimité de la marque Pocom lorsqu'il s'agit de diversification de tes offres, tu vois Parce qu'aujourd'hui, euh, vous lancez euh, des, 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 des projets, comme tu me l'as dit, tu testes l'eau, tu vas voir les clients, etc., tu es très terrain, etc. Mais euh, si, à chaque fois qu'un projet euh, ou un, 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 comment dire, un de tes tests est positif, potentiellement, tu peux le faire à scale euh, à l'infini, quoi. Est-ce que toi, as, dans, ta, dans ton esprit, tu as affilié la marque Call à un… un je dirais, pas un, un carré, mais euh, un, un périmètre au moins de, de légitimité où pour toi, la marque Call peut être légitime de faire euh, limite euh, n'importe quoi. Enfin, je veux dire… Euh, tu, tu mmh. peux lancer, je sais pas, une marque e-commerce euh, en mode euh, com, je sais pas, c'est un objet euh, un peu… Un ça peu, arrivera. Ça <rire> <dans le rire> truc. Mais voilà, tu vois. As... Bah
1: non, non, non je, je comprends parfaitement ta question. Et euh, je vais te répondre. Euh, en gros, de base, avant, quand tu disais bah, qu'est-ce que com, on disait qu'on qu réalisait des vidéos de communication. Mmh. Et là, quand je me suis présenté euh, tout à l'heure, j'ai dit que com, on s'occupait de faire rayonner les entreprises. Mmh. Donc, c'est je c'est dis pas ça pour rien. C'est qu'en fait, on a… On a rapidement quand j'ai vu Com commencer à bien prendre je me suis dit que qu'on allait avoir de nouvelles branches qu'on allait ouvrir ça c'était vraiment euh, vraiment la réflexion initiale mmh. et en faisant rayonner les entreprises ça veut pas dire que tu es forcément que dans la vidéo euh, maintenant ça veut pas dire que je veux taper n'importe où mmh. euh, mais tu vois énormément de fois on nous a dit ok euh, la vidéo magnifique mais est-ce que en en, en amont est-ce que vous pouvez réfléchir de manière stratégique à des campagnes bah, tu vois un peu long terme d'avoir un peu de chute de cerveau à proposer. Mmh. donc ça c'est pas forcément de la réalisation de vidéo mais ça va dans le sens dans le sens de, de de faire rayonner ton entreprise, de mmh. faire de faire du, du branding, de la noto, etc. Pareil, une fois que tu as une vidéo, euh, bah, très bien, tu as une vidéo canon, mais comment tu fais pour faire des campagnes d'acquisition Payant mmh. ou pas payant Ça, pareil, c'est une c'est une branche qui, qui, très certainement, demain, va être une branche qu'on qu attaquera Mais tu vois, tu as, as, as vraiment un... Je pense que on n'a pas la légitimité de faire n'importe quoi et tout, faut que ça reste cohérent parce que si tu commences à être 360 mais, mais tu pars dans tous les sens, on vient plus de voir pour, pour une expertise. Mmh. Moi, ce que je me dis, c'est qu'on a taclé la vidéo, on commence à être pas, vraiment pas mal et à sur une petite place et c'est très bien. Donc, petit à petit, on s'élargira sur des choses qui ont du sens. Typiquement, ce c'est les deux premiers exemples que je t'ai donnés. Et, et potentiellement même de dire qu'une fois que tu as fait la vidéo, une fois que tu as fait ta campagne d'acquisition, donc ça t'a ramené vraiment des gens sur ton sur ton site puisque c'est quand même le but, euh, et ben, le site internet, il faut qu'il soit optimisé aussi pour que pour que tu puisses convertir les prospects que la vidéo t'aura généré. Mmh. Et donc, potentiellement, le site Internet pourrait aussi faire office d'une de, 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 prestation chez comme. D'ailleurs, tu vois, typiquement, la stratégie là dont je te parlais de semer des graines, l'autre jour, la semaine dernière, j'ai fait un poste euh, où on a réfléchi, là, quand même en amont, bien entendu, à, à ce qu'on proposait, mais une offre à 1500 euros pour faire un site template mmh. euh, avec la réalisation d'un logo. Parce qu'on a vu comment, en interne, pouvoir processer certaines choses, tu as des conditions pour avoir, hein, pour avoir des, un prix qui est quand même relativement charque, mm -hmm. euh, tu as des conditions à ça forcément, euh, mais, mais tu vois, je teste, là, j'ai eu beaucoup de demandes, en tout cas, pour, selon, pour nous, c'est, c'est beaucoup, j'ai mm -hmm. genre une vingtaine de demandes de, de, sites, ce qui est quand même assez, assez fou, mm -hmm. donc, je, je, me dis, ok, je sème cette graine, je vois qu'il y a un peu de traction, euh, je vais réinsister un petit peu, là, on va étoffer l'offre, on va piquer encore plus la chialer et voir si jamais ça, ça répond à un vrai, vrai besoin, tu vois, mm -hmm. euh, et donc, et donc, euh, voilà, donc, encore une fois, pour synthétiser, euh, on va rester dans, dans des. on va ouvrir de nouvelles branches mais qui sont cohérentes quand même avec notre secteur initial qui est la vidéo et qui est le, le fait de faire rayonner l'entreprise. Euh, voilà.
0: On va continuer dans notre exercice de définition de la marque, Paul, Paul mais cette fois-ci avec la personnalité de marque. Parce qu'en fait, on le ressent même. Enfin, je veux dire, toi, tu es, t es le CEO, je sais pas si tu as, as des cofondateurs ou pas. Euh, si ouais, Flo,
1: aussi. bien sûr, bon. Flo Vinous, d'amour
0: <rire> Du coup tu as aussi un cofondateur Mais je veux dire qu'ensemble vous représentez aussi Voilà voilà, la, la vision, le discours de la marque Mais même quand on va sur votre site, on regarde les couleurs Etc, euh, tout ça même dans le montage Des vidéos c'est assez fun, c'est assez décalé et tout. Aujourd'hui tu me disais que vous êtes une équipe de vent Moi je m'étais noté 15 sur mes petites notes Mais comment ouais. vous faites pour euh, garder Cet esprit de marque qui est très fun Mais tout en continuant à grandir Parce qu'aujourd'hui voilà, vous allez avoir des sponsors L'équipe va s'agrandir encore Et il faut pas diluer la culture donc euh, mmh. comment tu comment ah, tu fais genre
1: Totalement d'accord. Ça c'est en lien avec euh, avec euh, mes expériences passées. Moi j'étais euh, j'ai monté une boîte dans le dans le recrutement. J'ai bossé deux ans en tant que head of sales dans une dans une boîte de recrutement. Mmh. Et donc le, le je me je te fais le lien avec le recrutement parce que c'est c'est 90 de de, de de notre ADN, c'est les personnes qui rejoignent le, la boîte euh, et sans faire le gros discours bullshit en disant on est trop bien, on est trop heureux. Mmh. Euh, en vrai c'est juste que on a tellement on a on a on on, on est on communique beaucoup sur nous, euh, on communique euh, je pense correctement, et ce qui fait qu'on a énormément de demandes en 30 d'un point vue du marque employeur, ce, mmh. ce qui est un luxe et donc ce qui nous permet aussi de pouvoir vraiment euh, avoir le choix sur les, les recrues qui nous rejoignent, mmh. on est quand même euh, on pousse les recrutements assez loin, tu vois que ce soit même pour des profils de stagiaires, t'as trois, trois entretiens, -à enfin, on, on pousse le délire quand même assez ouais, loin Est-ce que, que tu
0: pourrais nous, nous préciser le truc parce que c'était ma question d'apprendre en fait, ton process de recrutement pour, pour garder un peu la culture de ça, t'as des tips, as okay. des trucs... Euh...
1: Ça marche. Bah, je, te, je te réponds à ça si tu veux juste après. Vas -y, vas -y. Euh, juste pour donc pour pour finir sur sur la première partie, c'est euh, un recrutement qui est vraiment 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 bien léché et bien poussé. Je, je me rends compte que euh, là, tu vois, on est 17 aujourd'hui, on va être 22 en septembre. Euh, le, je bah, grave, parce qu'il y, y a la partie média dedans. Mmh. Euh, je me rends compte que plus on recrute, plus ça va, être, ça, va être, ça va être un vrai véritable enjeu de pouvoir garder cette culture au sein de, au sein de la boîte. Mmh. Et donc, ça passe, un, par le recrutement des personnes que, que tu, forcément tu, tu, tu ressources chez toi, et aussi la manière dont tu les drives. Et pour ça, euh, j'ai instauré du middle management, ce qui est assez classique hein, au sein d'une boîte, mais ce qu'on n'avait pas forcément fait avant, parce qu'on n'avait pas forcément le, le, suffisamment de personnes pour faire du middle management. Mais mmh. là, le fait de faire du middle management, c'est top, parce que Guillaume et Flo qui font partie du middle management sont en direct avec les, les, les teams. Donc, quand on se rend compte que euh, bah, certains peuvent peuvent commencer à avoir une vision qui serait pas forcément celle de Com, et ben on en rediscute, on réajuste et ça permet d'avoir une proximité avec avec toutes les personnes de chez Com qui est assez cool et qui se perdait un tout petit peu, je m'en suis rendu compte pendant un mois parce qu'avant c'était moi qui étais en direct avec chacune des personnes mmh. et je me rendais compte que j'avais plus du tout le temps de pouvoir faire du management euh, individuel avec tout le monde et euh, le fait d'avoir réinstauré ça ça a permis vraiment de pouvoir de pouvoir garder cette cohésion euh, cette cohésion cette cette culture qui est celle de Com et euh, pour la deuxième partie de la question qui est sur la partie recrutement, en gros, on a donc euh, trois trois étapes. Euh, on a la toute première qui est euh, donc euh, réception de CV, entre guillemets, lettre de motivation, etc. On mmh. demande une vidéo de présentation, donc une vidéo où on ne demande aucune… Alors, ça dépend des postes, mais on ne demande pas forcément la forme, c'est juste dans le fond parce que dans la vidéo, tu, te rends, tu peux plus te rendre compte de la motivation, c'est plus personnalisé que juste un CV ou lettre de motive où tu changes juste le, le nom de la boîte, on connaît tous. Donc, mmh. tu as cette première étape. Ensuite, une fois que ça s'est validé, tu as la seconde étape qui est un exercice que Guillaume fait faire, donc sur la partie montage, filmmaker, chef de projet, donc c'est propre à chacun des postes. Mmh. Et le dernier entretien, c'est avec moi, euh, sur chacun des profils, que ce soit des postes de CDI ou stagiaire alternant, à chaque fois, systématiquement, je le fais et on valide le, le côté fit, euh, culture de culture de boîte, vision, euh, parce que, parce que bah, pour le moment, quasiment la grande majorité des personnes qui ont commencé chez Com' étaient en stage de fin d'études mmh. et ont terminé en CDI. Euh, et donc, euh, donc notre logique, elle n'est pas de, tu vois, d'avoir un stagiaire et qui part. On a vraiment la logique de garder les personnes qui nous rejoignent. Euh, et euh et voilà donc tu vois franchement trois étapes pour un pour du stage il euh, y en a un qui nous ont dit les gars vous êtes des, des, des malades ça je, je veux venir six mois mm -hmm. mais comme notre, encore une fois notre notre objectif et notre enjeu c'est de, de garder les talents euh, on pousse les on pousse les étapes exactement de la même manière que pour un que pour un CD. Je,
0: je voulais juste rebondir sur la vidéo parce que c'est vrai que c'est intéressant d'ajouter une petite vidéo dans dans le parcours mm -hmm. de recrutement surtout que vous êtes quand même une agence qui fait ça à la base vous vous regardez ouais. quoi en priorité dans la vidéo parce que tu me disais c'est pas une histoire de de forme tout ça donc euh, le mec, s'il n'a pas fait le meilleur montage du monde, bon, ça va. Mais euh, mais qu'est-ce qu'il est, -ce qu est censé dire C'est quoi les, les, les traits de, de personnalité que vous regardez en priorité dans son discours Enfin, c'est quoi les, les caractéristiques ouais.
1: Bah L'intitulé du titre, c'est ⁇ Donne-nous envie de te rencontrer en une minute ⁇ Donc, on a une minute pour euh, nous montrer ta motivation. Le mmh. fait de, de demander cette vidéo, déjà, ça te permet de filtrer en, en amont, parce que sur, euh, je sais pas, une quarantaine de personnes qui peuvent candidater, tu vas te rendre compte qu'il y en a qu'une quinzaine qui va faire cette vidéo, mmh. qui ont vraiment la déterre de le faire, parce que ça prend un peu de temps, etc. Tu as envie de, de le faire bien, donc, donc déjà, ça permet de filtrer dans un premier temps. Et ensuite, c'est vraiment, euh, et ça, c'est un peu au feeling aussi, mais c'est de, de, de voir la motivation et la déterre de la personne parce que tu peux plus t'en rendre compte quand c'est quand tu vois une personne euh, ou quand tu l'entends en tout cas euh, que que à travers un CV ou une lettre de motivation où l'interprétation n'est pas forcément la même mmh. donc ça permet vraiment de vraiment de voir jusqu'où la personne est est est, est prête à, à aller et à quel point elle, est, elle ou il est motivé pour rejoindre l'aventure et, euh, et franchement tu vois je, on l'a instauré au bout de je crois 6 mois sachez comme 6 ou 8 mois et c'est euh, et on se rend compte que bah, les, les les personnes qui nous rejoignent sont de... enfin, vraiment sont, sont donc je pense que ça fonctionne pas mal sur les sur les process et comme je t'ai dit le recrutement j'ai fait mais j'ai fait des milliers d'entretiens de re... de... téléphoniques dans par... de par mes expériences passées mmh. et euh, et de filtrer avec la vidéo je trouve que c'est vraiment vraiment vraiment
0: top dans, dans l'idée je pense que c'est vraiment une bonne idée après moi j'ai juste un, un, un problème avec ça c'est que je me dis tout le temps que si je, je enfin si on faisait exactement la même chose dans la boîte que je suis actuellement bah il mm -hmm. y aurait enfin il y aurait potentiellement plein de fakes, enfin, je veux dire on est sur un podcast qui parle de branding de personal branding on sait très bien que voilà faut se mettre en avant faut vendre aussi le truc t as, t as plein de bien mecs sûr. qui enfin surtout qu'en plus toi tu nous dis c'est en une minute donc en fait enfin euh, tu tu peux complètement fake avec le truc en une minute c'est pour ça que c'est toujours assez dur de de voir la motivation chez quelqu'un mais chez enfin euh, en, en une minute de vidéo c'est 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 assez intéressant enfin je, je veux dire je je sais je pense que c'est vraiment plus du feeling de votre côté à ce niveau-là parce que Ouais, euh... puis après,
1: si. Si c'était uniquement cette vidéo, je, je te rejoindrais. Là, mm -hmm. vu que c'est une première partie, et que ça permet vraiment de filtrer sur ceux qui déjà vont passer le temps à le faire et qui montrent la motivation. Mm -hmm. euh, ensuite, on le valide avec avec le reste tu vois un, un dernier entretien avec moi où donc ça permettra de, de confirmer euh, ou pas le, la motivation. Mm -hmm. euh, plus un exercice où pareil, ça te demande du temps et là c'est vraiment bah euh, quelles sont tes compétences et comment tu les mets en, en œuvre sur, sur sur cet exo. Donc mm -hmm. j'entends ce que tu dis carrément euh, d'accord. Si jamais il y avait que ça, mm -hmm. euh, mais après c'est comme si je te disais un entretien, tu fais un entretien de 15 minutes, tu peux serrer les fesses pendant 15 minutes et, et gonfler les pecs, et au final, ne plus rien branler dix euh, jours après quand, euh, quand tu rentres dans, dans la boîte. Mmh. C'est Ça, c'est la magie aussi du recrutement, c'est que parfois, euh, bah, tu peux te faire berner, euh, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément honnêtes, hein, entre guillemets, dans, dans, le, dans la manière de se vendre, mmh. euh, mais à l'inverse, euh, et, et je pense que ça augmente, ça augmente le nombre de chances euh, de, 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 de filtrer les personnes, encore une fois, qui sont des terres ou celles qui le sont moins, et, euh, et voilà, et puis après, le recrutement, es, c'est si tu peux jamais faire du 100%. tu toujours des, auras toujours des fois où bah tu t'es planté. Nous ça nous est arrivé aussi. Mmh. Euh, et euh, c'est juste l'idée de se dire comment est-ce que je fais pour réduire le nombre de chances de, de me planter mmh. et, euh, et de continuer à aller dans, dans le sens des bons recrutements quoi, qui sont oh, okay. déterminants pour des boîtes et surtout quand tu es une, une petite structure.
0: Okay. Bah du coup à ce moment-là effectivement ça, ça a beaucoup plus de sens de l'utiliser en fait comme un filtre euh, initial plus que comme un, un élément vraiment déterminant. Okay, ok, parfaitement clair. Bon, bah du coup on arrive sur nos 30 minutes, ce qui veut dire qu'on va passer à la partie personnal Banding, et parler un peu plus de toi, et, euh, et, euh, et laisser un petit peu comme euh, derrière. Euh, si on va sur ton LinkedIn, on remarque, euh, voilà, t'es pas à ton coup d'essai dans l'entrepreneuriat. En 2016, tu crées euh, ILO. Je le prononce correctement ou euh... Yes. Ok. Bien joué. Tu crées... <rire> tu crées ILO et en 2019 je vois que tu cofondes en plus de Com Tatami. Donc Tatami, je suis pas sûr que ce soit une boîte euh, mais mais bon ça a l'air d'être un truc quand même où il faut faut chercher du monde ça. un petit peu. Donc euh, donc du coup voilà donc en vrai ça fait trois gros projets quand même ILO, Tatami et Com. Euh, selon toi, est-ce que est... avoir déjà un, un historique de création d'entreprise ça aide pour chercher ses premiers clients euh,
1: Ouais, franchement ouais. Euh, franchement ouais parce que toi déjà personnellement enfin bah, en tout cas la, la, je pense que la grande majorité des entrepreneurs euh, se plantent aussi lors de lors de, de leur premier démarrage de, de lancement de boîte mmh. euh, en tout cas moi ça a été ça a été le cas pour pour certaines euh, parce que j'avais monté deux, deux, trois autres projets qui étaient beaucoup plus petits, donc je ne considère pas que ce soit vraiment de l'entrepreneuriat, entrepreneuriat, mais perso ça permet d'augmenter un peu les, les skills parce que euh, quand la première fois que tu crées une structure, rien que la structure juridique, euh, toute la partie euh, comptabilité, administrative, c'est un bordel sans nom, donc bah, quand à l'expérience tu vas plus vite et mieux et tu fais pas forcément les mêmes erreurs à terme, donc mmh. ça c'est un peu évident, mais ça permet d'être plus efficace et, et plus et meilleur et d'un point de vue client ouais ça donne un peu de légitimité parce que euh, moi, je, je sais qu'au tout début de Koum, quand j'avais mes premiers prospects euh, qui arrivaient, le fait de dire voilà que j'ai un écosystème, euh, quand, quand je pitch Comme, c'est moi plutôt la vision stratégique et entrepreneuriat. J'ai déjà monté deux boîtes, etc. Et mon et mon associé, lui, est plus sur la partie technique. Ça fait 20 ans qu'il fait de la vidéo. C'est plus rassurant que euh, si potentiellement, alors, bien sûr, tu le dis pas, mais si la personne se recherche, recherche un peu des, des infos sur toi et que voit que c'est ta toute première structure, mmh. je pense que... Potentiellement, ça peut freiner certains, ou en tout cas, ça peut que aller dans le bon sens de montrer que tu as déjà eu des expériences, je pense, hein, entrepreneurielles, à mon avis, euh, même si c'est pas forcément, enfin, euh, ça, ça fait pas non plus tout, tu vois, euh, ouais, loin de là. Euh, okay, donc, okay. donc, voilà.
0: Okay. Est-ce que tu as, as des exemples de moments où, où ça joue, entre guillemets, en ta défaveur, ou c'est jamais arrivé?
1: Est-ce que c'est déjà... Euh, écoute, comme ça, euh, comme ça, je crois pas. Mm -hmm. euh, je réfléchis, quelqu'un m'a déjà dit, ah mais attends, j'ai déjà fait deux, en euh, ouais, un an et demi, ça peut, que tu t'es planté
0: On peut se dire, ouais mm -hmm. ah, voilà, c'est ça, dans le truc inverse, en mode, bah, si tu fais plusieurs boîtes, ça veut dire que les boîtes n'ont pas marché. Donc euh, peut-être que j'ai pu faire confiance, tu vois.
1: Ouais, c'est vrai. Après, euh, moi je, enfin, je suis assez transparent euh, quand j'ai planté, j'ai planté, et je me mm -hmm. dis. Et je pense qu'en plus, ça a du bon déjà. Un, forcément être transparent avec ton client euh, et l'honnêteté, ça, ça marche quand même euh, bien. Mm -hmm. Et euh, deux, parce que bah, si tu t'es planté une fois, a priori, les erreurs que tu as déjà faites, euh, tu les referas pas. Euh, en tout cas, tu, tu minimises le... Les, les, les risques. Donc, euh, comme ça, non, franchement, je ne crois pas que ça m'est forcément desservi.
0: Ok, okay ça mm. marche. Bon, bah, du coup, on va, on va continuer. On va parler un petit peu réseaux sociaux. On va, on va aller sur LinkedIn puisque bah, c'est aussi euh, la, la vitrine du, du monde du travail. Et je vois que tu as plus de 11 000 connexions sur la plateforme. Ce qui est bien déjà oh, parce que, bon. avant la. Enfin, tu as passé ce cap-là avant la, la mise à jour, enfin, euh, la mise à jour, la, la une nouvelle réforme de LinkedIn, tout ça avec les demandes de connexions limitées, ce genre de trucs. Donc, euh, voilà, voilà. Donc, j'en déduis que tu as mis en place une stratégie. De contenu, parce que les 11 000 relations ne tombent pas du ciel. Euh, mmh. Est-ce que, enfin, toi, aujourd'hui, sur une échelle de 0 à 100, à combien euh, tu l'impact de ta marque personnelle, donc vraiment de toi, ton compte LinkedIn, ce que tu veux poster sur les réseaux, à la réussite de Com, en fait
1: mmh, Je dirais 80. 80. C'est ce énorme. énorme. Ouais, totalement. Et pourquoi tu dis ça, coup, ce ça... Bah, Alors, parce que euh, je, je... Bon, 80, c'est pour aussi avoir le côté un peu choc, mais c'est parce que <rire> la, la, à 80 enfin en tout cas au début de Com et encore maintenant, mais euh, le, le, nos, nos leads euh, venaient vraiment de LinkedIn parce que c'est sur ce canal euh, qu'on a, euh, qu a vraiment euh, insisté et qu'on a communiqué de manière extrêmement régulière mmh. et on fait nos petits KPI et on voit d'où proviennent nos, nos leads, euh, ça ça a été, ça a été aussi euh, hyper intéressant d'ailleurs mais ça a l'occasion de m'en reparler en hein, off ou autre mais comment, pourquoi est-ce qu'on allait sur LinkedIn mmh. euh, et, euh, et on se rend compte que c'était ouais à 80% de par LinkedIn et de par, de par les vidéos qu'on qu et la communication qu'on qu faisait sur, sur ce sur sur ce réseau. Euh, les 20% restants, c'est forcément du jeu de cerveau, c'est la stratégie, etc. Mais LinkedIn c'est chambé. Vraiment, je pense que c'est encore en pleine explosion. Alors, pas pour tous, pas pour tout le monde, pas pour tous les secteurs, mais je pense que ça a une place pour nous, en tout cas, déterminante. Mmh. Ça a un avantage un inconvénient. L'avantage, c'est que bah, on fait du business, on commence à maîtriser un peu ce, cet outil et puis on fait notre petite place à notre euh, humble échelle sur, sur, sur LinkedIn. L'inconvénient, alors qu'il n'est pas un inconvénient euh, qu'on a bien anticipé, donc euh, on diversifie les, euh, aussi les canaux, c'est de jamais être dépendant d'un réseau mmh. ou, ou de quelque chose de manière générale d'un client ou autre parce que si euh, si LinkedIn pour X ou Y raison euh, te cut euh, ton compte ou alors euh, bah il n'y a plus forcément autant de autant de autant de d'appétence de, de, sur ce réseau et qu'au final tout le monde bouffe sur une autre plateforme et que toi tu dis putain mais oui mais bon attendez tout, tout, tout mon business venait de, de cette plateforme bah t'es niqué donc écris euh, pareil avec un client si t'as euh, 90% ton CA qui est fait par un client mais que demain il crame il, il ce que tu veux il se casse la gueule et eh ben toi aussi t'es niqué donc du coup il faut vraiment un peu comme comme d'un point de vue financier c'est diversifier ses placements et c'est exactement la même chose pour les réseaux sociaux c'est diversifier les, les les différents canaux en tout cas si ça a de l'importance pour son business mm -hmm. en l'occurrence pour Comme totalement on a, on a zéro commerciaux encore chez Com. D'ailleurs, j'en profite, on va chercher mon premier commercial. Euh, donc du coup, tous ceux qui sont des terres,
0: let's
1: go. <rire> 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 mais, mais du coup, tu vois, on n'a on a pas de commerciaux que par le biais de, de notre communication et mm -hmm. du marketing. Donc du coup, euh, du coup, du coup, euh, hyper important LinkedIn. Mais on fait bien bien gaffe à ne pas, à pas être que là-dessus, c'est pour ça aussi qu'on a lancé un média, c'est pour ça qu'on est sur, maintenant beaucoup sur YouTube, Insta commence à prendre une place euh, assez prépondérante sur, sur nos leads aussi, donc, euh, donc voilà.
0: Mais quand tu, quand tu dis euh, YouTube, Insta, tout ça, ce n'est pas des trucs en personal branding, c'est que des trucs euh, comme c'est Com qui est sur Insta, qui est sur LinkedIn, qui est sur tout ce que tu veux ou ouais euh... mais je
1: commence à je commence à m'y mettre Attention. Euh, moi sur YouTube, là, ouais exactement, sur YouTube il y a toute une stratégie qui est faite pour septembre où mm -hmm. je commence à créer du contenu là depuis un, un petit moment, c'est mm -hmm. quasi, quasiment deux mois, avec des petits formats qui sont très orientés euh, business euh, et avec euh, avec notre sauce et, et notre, notre notre vibe qui est cool, mm -hmm. mais au nom d'Harold, parce que Harold euh, ramène du business aussi euh, pour Co mm -hmm. mais surtout donc euh, donc du coup ouais non non aussi pour euh, aussi pour, euh, pour moi.
0: Ok, ok, super intéressant. Alors, du coup, as couvert absolument tous les tous les trucs dont je voulais euh, dont je voulais parler. Donc, euh, il nous reste plus euh, qu'à parler de du Fast and Curious version brand. Donc, je rappelle pour toutes les personnes qui ne connaîtraient pas euh, Fast and Curious le concept de comi de combiné version brand euh, le concept du brand podcast où on a euh, trois propositions. Tu choisis entre l'une et l'autre le plus rapidement possible. Harold, est-ce que t'es chaud? Allez, vas fire. Ok, ça part euh, Pour booster la marque, t'es plutôt acquisition client Ou recommandation client Recommandation Ok, Pour recruter des talents, tu mets en avant quel logo Des startups type Swile, Kimono, Merci Andy Ou des grands groupes type Uber, L'Oréal, TF Startup Start euh, La marque que tu souhaites Demain, la plus connue com ou comme ou comme média Comme Ok, et du coup pour finir Harold, c'est à toi euh, Quelle est ta question pour moi
1: Alors la question pour toi c'est euh, comment vois-tu l'avenir du podcast ah. euh, Étant donné, je mets un tout petit peu de, de, de matière en ben de zé, contexte zé. en plus, que ça a été bien poncé, il mmh. euh, y a de plus en plus de, de personnes qui font des podcasts, donc ça a du bon parce que ça a évangélisé euh, le marché, etc. Mais il y a plein de concurrence, il y a plein de places. Est-ce que tu penses que c'est un peu comme euh, Clubhouse, euh, c'est-à-dire que c'est en train de déperdition et que c'est en train de mourir mmh. euh, Et où est-ce qu'il y a encore une énorme place sur les, les prochaines années euh,
0: alors moi je pense que le podcast en l'occurrence, bon j'ai un peu prêché pour ma parole parce que j'en fais un actuellement mais, euh, mais euh, je pense que contrairement à Clubhouse il y a encore une place phénoménale en fait le, le problème de Clubhouse et d'ailleurs j'ai regardé pas mal d'études de, de cas par rapport à ça pour comprendre comment ça s'est cassé la gueule c'est que euh, le contenu était asynchrone euh, mais pas vraiment en fait, c'est-à-dire que c'était des lives, donc en fait tu ne pouvais pas revenir en, en arrière sur euh, le contenu, tu arrives en plein milieu des rooms, tu ne sais pas trop ce qui se passe, etc. Euh, tu avais toujours la peur, ils ont fait pas mal de, de conneries en UX, où euh, tu ne savais pas si quand t'allais rentrer, tu allais avoir le micro coupé ou pas, etc. etc. Donc euh, du coup, ça fait que euh, le contenu dans l'idée était bon, mais seul, le problème c'est que comme c'est des lives, donc c'est du format long et que c'est pas asynchrone, du coup ça demande un temps de fou sur la plateforme, et comme tu ne peux pas vraiment te repérer, bah en fait, très vite, tu n'as plus envie en fait, de, de, de se casser la tête à chercher le contenu, etc. À l'inverse du podcast qui, en fait, tu peux l'écouter à n'importe quel moment. Et ça, pour moi, ça fait une différence énorme. Ça veut dire que la valeur est euh, gardée sur le long terme. Et euh, si la valeur est gardée sur le long terme, ça veut dire que bah, tu peux... Euh, continuer à consommer le contenu jusqu'à ce que tu trouves des, des nouveaux créateurs et puis ensuite il y a un sujet un truc qui est, qui est, qui est bien foutu par rapport au podcast c'est que généralement les podcasts c'est utilisé aussi via des agrégateurs donc tu écoutes tes podcasts sur je sais pas sur Youtube sur Apple Podcasts, sur Spotify ce genre de truc et ça va te recommander d'autres podcasts, les algos sont assez bien foutus parce que c'est pas, il n'y a, a pas de podcast avec une seule plateforme etc alors que Clubhouse avait un algo qui était pas ouf par rapport à ça il n'y avait pas vraiment de recommandations de coup de, de de personnes de contenu de trucs qui faisaient que en fait quand t'arrivais si tu connaissais pas un mec à à, à suivre qui disait des trucs intéressants bah en fait tu galérais à trouver du contenu qui était intéressant donc tu partais donc euh, du coup ça fait que ouais pour pour ces raisons là je pense que le podcast il y a encore quelque chose à faire en fait pour moi je le comparerai à, à YouTube parce que moi j'ai fait pour ceux qui savent pas j'ai fait des vidéos sur YouTube pendant un peu plus de sept ans bon là actuellement j'en fais plus trop parce que j'ai plus trop le temps mais euh, mais du coup j'ai vu euh, YouTube à partir de 2013 et, euh, et euh, YouTube à partir de 2013 et YouTube aujourd'hui, il ben, y a toujours de la place, alors que ça fait euh, un paquet de temps que, que le truc est là, parce qu'en fait euh, les créateurs ont su se renouveler, que euh, la plateforme a su évoluer et que euh, en fait il euh, y a toujours des nouveaux créateurs qui arrivent à proposer de la valeur à une audience qui est, qui est dédiée à elle en fait. Il y a beaucoup de concurrence, c'est sûr, par rapport à par rapport à l'époque, et c'est un peu comme tous les réseaux sociaux, à hein, l'époque de Facebook où euh, l'organique était incroyable, bah c'est sûr qu'il n'y avait pas besoin de mettre des budgets de fonds en Facebook. Mais euh, mais pour les podcasts, je pense que c'est encore euh, c'est encore minime, dans le sens où il y a une grosse partie de la population qui écoute même pas de podcasts, qui sait même pas en fait ce que c'est, à vrai dire. Encore la dernière fois, je parlais à mon père, qui, qui n'arrivait pas à prononcer le mot podcast, euh, qui ne comprenait pas vraiment le principe d'écouter des gens parler. Enfin... Voilà. C'est genre de truc où, où tu te dis il y a, en fait, on a l'impression que c'est crowded, comme on dit en anglais, parce qu'on est sur LinkedIn et que dans l'écosystème euh, startup, c'est un peu à la mode, tout le monde commence à s'y mettre et tout, mais le grand public n'a pas encore capté le truc. Et euh, tant que le grand public n'aura pas encore capté le truc, il y, aura, il y aura beaucoup, beaucoup de place et beaucoup, beaucoup de choses à faire dans tout ça. Et puis, il va y avoir aussi un écrémage, encore hein, absolument tout. Il y a, il y a des périodes, il y a beaucoup de gens qui vont lancer des podcasts, qui vont mourir et qui vont arrêter. Euh, il y en a plein qui vont s'en créer. Du coup, bah je pense que vraiment sur tous ces balayages que ce soit euh, la manière de consommer le contenu euh, les, les, le fait que le grand public n'ait pas encore euh, compris tout ce qui se passe, parce que aussi l'audio c'est pas trop généralisé, quand tu vois Alexa Google, ce genre de trucs et euh, le fait qu'il euh, bah, y a plein de gens qui font ça aussi par effet, effet de mode donc du coup la valeur est quelque peu diluée, moi je pense qu'il y, y a des choses à faire, hein. personnellement si, enfin s'il n'y avait pas des choses à faire, autrement je ne l'aurais pas fait, je pense mais, euh, mm. mais plus que ça c'est aussi parce que pour moi-même et ma propre consommation, je me suis rendu compte que le podcast prend une place de fou en fait. C'est que maintenant, quand je prends des douches, j'écoute des podcasts. Et avant, je le faisais pas. Il y a un an, il y a un an et demi, je le faisais pas du tout. Et en fait, quand je me suis rendu compte que je passais un temps fou à écouter des podcasts, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas en faire un, quoi Donc, euh, à partir du moment où tu, où tu commences à te dire que toi-même, ton mode de consommation, il a, il a évolué, je pense que là, à partir de là, il y a un truc, quoi. Donc bon, je pense que ça, ça répond pas mal à la question. On arrive à à peu près 41 minutes euh, d'écoute. Pour toutes les personnes qui nous écoutent toujours après un peu plus de tout ça, euh, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous la regardez sur YouTube, les podcasts sont toujours disponibles gratuitement sur la chaîne du Brand Podcast. Euh, voilà, pour toutes les personnes qui n'ont pas d'abonnement sur le passé de streaming. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça fait toujours plaisir, ça aide à monter dans les classements, dans la catégorie affaires, marketing, ce genre de trucs. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, que ce soit sur YouTube, sur Apple Podcast ou sur toute autre plateforme que vous avez. Pareil, ça aide aussi pour les classements. En tout cas, c'était un plaisir de faire cet épisode avec toi. je pense qu'il est rempli de valeur pour nos auditeurs. Euh, voilà, voilà, je, je, je n'ai plus rien à rajouter on se retrouve comme d'habitude euh, lundi prochain à 8h pour un nouvel épisode du Brand Podcast et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Merci
1: à tous, ciao uni.